1: Just idag så har regeringen gjort sina första
2: hundra dagar i Rosenbad. Ja, då kan de inte längre eh, skylla
0: utebliven leverans på att de är nya på jobbet. Under lördagen bränder Asmus Koranen utanför Turkiets ambassad i Stockholm. Och i Turkiet har reaktionerna varit starka. El Azhar beskyller Sverige för att tillåta barbariska brott under en omoralisk flagga som kallas yttrandefrihet.
3: Jag är Erdogan. Jävla svenskar, inte skoja om mig. Ja, alltså jag ser det ju mer så att, att de kritiserar det värden vi har i västvärlden egentligen. Det vi gillar i Västeuropa.
1: Finland
0: kan tvingas att gå med i NATO och äh, göra NATO-ansökan utan Sverige. Det säger landets utrikesminister Pekka Havisto. Att Tyskland kommer att skicka stridsvagnen Leopard 2 till Ukraina. Det tillkännagav den tyska regeringen idag. Statsminister Ulf Kristerssons statssekreterare, PM Nilsson, lämnar sitt uppdrag. Det skriver han själv i ett inlägg på Facebook.
2: Ja, den magiska första tiden har passerat. Men vad har regeringen åstadkommit på sina första hundra dagar? Relationen till Turkiet är frostig efter koranbränningen utanför Stockholms ambassaden, Men hade Rasmus Paludans idé varit i Sverigedemokratisk säck innan den kom i påse? Och vad ska man tro om den svensk-finska hand-i-hand-strategin på väg mot NATO? Och nu ska Ukraina få stridsvagnar från omvärlden. Och PM Nilsson kastar in ryschan efter mindre än tre månader. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Det här är veckopanelen från kvartal sista helgen i januari med en veteran, Torbjörn Holle, ekonom på fackliga centralorganisationen LO. Välkommen. Tack så mycket. En halvveteran, Stefan Attefall, rådgivare och styrelseproffs med förflutet som civil- och bostadsminister, partifärg KD, välkommen tillbaka. Tack så Och helt ny i det här formatet, Johanna Elgenius som idag är direktör på kommunikationsbyrån Halvarsson och Halvarsson, som tidigare jobbat för liberalerna i rollen som biträdande partisekreterare och ledarskriberat har gjort också välkommen till veckopanelen. Tack så mycket. Det, ja, det var några år sedan som du skrev på heltidledare för Västerbottens kuriren, men du återkommer i spaltarna dag, idag va? Ja, ibland händer det. det ibland händer det. E, när jag följer det som händer i politik och omvärlden den, den här senaste veckan så känns det som att det brinner i knutarna nästan överallt. Vilken brand ska man börja med? Men vi börjar med det första avhoppet från Ulf Kristerssons eget kansli. Och vi börjar med beskedet att PM Nilsson nu lämnar jobbet som statssekreterare efter avslöjandet om otillåtet ålfisket.
0: Ja, PM Nilsson menar att han, citat, förstår hur olämpligt det var att fiska ål utan tillstånd och att inte säga som det var till myndigheterna. Även om jag sedan ringde tillbaka till polisen och erkände att jag tagit upp 15 fiskar så står det i inlägget på Facebook.
2: Den här nyheten kommer torsdagskväll lagom till aktuellt. Eh, vad betyder det, Johanna Eugenius, att P. Nilsson slutar som statsministerns närmaste man efter bara två och en halv månad på statsrådsberedningen?
0: Ja, men det är ju alltid ett nederlag när en sån central passer, liksom rekrytering väljer att lämna. Eh, men jag kan ju tycka då, nu är det ju väl diskuterat om ålfisk och det vet vi alla, att det får man inte göra, man får inte heller ljuga och sådär. Men jag kan känna ibland att vi har ju en tendens i Sverige att vi... Vi avsätter människor på centrala positioner, det gäller ju också förtroendevalda, på grund av vandel men sällan på grund av att de inte gör ett bra jobb. Och jag skulle gärna vilja ha den andra ordningen så att vi börjar avsätta människor för att de faktiskt inte klarar av sitt jobb. Och jag tänker lite... Det på när det nästan blev lite löjligt det här med den, den, de, de, de duktiga politiska rekryteringarna när regeringen tillsattes, för då var det nästan en febri uppslupp känsla som mötte när man satt och tittade på rapporterna mötte de nya ministrarna och alla sa ja, jag har kört mot rätt jag åt godis på en torsdag och så vidare och så vidare. <går> Är det meningen att vi bara ska ha politiker politiker som bara har varit politiker hela sitt liv. Jag menar inte att det är bra att bryta mot lagen och man ska definitivt inte ljuga såklart. Men jag tror, om vi vill ha ett bredare rekryteringsbas till politiken och till den offentliga förvaltningen så tror jag också att vi måste inse att om man gör något dumt och zonar det brottet och erkänner det, så behöver inte det straffa ut den för all framtid. För detta innebär att vi bara har politruck,
2: politruck. Torbjörn, håller vad säger du om Per Nilssons avgång?
1: Jag håller inte med den beskrivning som har gjorts av det enkla anledningen. Att, alltså hade, detta, hade han fiskat de här ålen för något år sedan och, och tagit sitt straff erkänt så hade frågan varit ur världen och han hade absolut kunnat bli statssekreterare. Alltså hans problem var att det var en pågående utredning och att han som statssekreterare får ett polis, får telefonsamtal från polisen och ljuger när han pratar med polisen. Det är det som gör att det gjorde, gjorde det omöjligt för honom. Och det var min bedömning från när jag hörde honom. Ålfisket i sig är naturligtvis inte så att man är, du inte kan vara statssekreterare för att du har gjort den här typen av brott som ändå får betraktas som ett, ett, ett mindre allvarligt brott. Utan det att rollen som statssekreterare ljuger för polisen alltså det, inte, det går ju inte. Så kan man inte ha det såklart. Och jag tycker egentligen att det var synd att han inte snabbt själv av, lämnade, för då hade han kunnat komma tillbaka och taget en taget ja, men, alltså men nu har han gjort det väldigt svårt för sig själv och jag tycker det är synd för att jag tycker att han är en intressant person, jag tycker att han är en intellektuell och ja, intelligent och spännande person, men eh, han har tyvärr skjutit ut sig själv
3: Stefan att fall får det här några politiska följder det här? Jag håller först och främst med Johanna, jag håller med Torbjörn. Det är klart att vi ska inte fiska ål i strid med svenska lagar och vi ska också tala sanning till polisen. Men det har blivit oproportionerligt stort detta. Men jag tror att det är klart att det är en liten nederlag både för P. Emil som själv, för Ulf Kristersson, men... I det långa loppet så kommer det här inte att vara några stora konsekvenser. Kom ihåg exempelvis när regnfärderingen tillträdde 2006. Det var ju en massa olika trasser där med statsråd som inte hade betalat tv-licensen och så. Sen vann man valet 2010. Alltså det försvinner bort ganska fort. Så att ur det stora hela så är det här liksom en liten krusning på ytan och det får liksom ganska stora effekter i en viss del av Sverige. Jag tyckte det var symptomatiskt i torsdagens lunch och där stora, en av de stora nyheterna var att har PN själv eller inte och när inslaget kom i samma ekosändning så visade sig att... Det det visste reporteren ingenting. Han har inte nytt att säga. Men ändå var det en huvudnyhet. Och det säger väl någonting om eh, hur, vilka proportioner sakerna har fått.
2: Hem Nilsson erkänner på Facebook då att han har tagit upp 15 fiskar. Jag förstår också det olämpliga att statssekreterarrollen är inbland i den här typen av historier. Sverige är i ett utsatt läge. Ehm, ska, är det så att han har aldrig tjuvfiskat förr utan det här var enda gången och då blev det så här?
1: Det är ju väldigt svårt att spekulera i. Det finns, det finns, han är ju till då eventuellt, det är lite oklart ju, eventuellt också förmål för någon typ av annan utredning. för Brott mot artskyddsförordningen. Ja, men det är ja. svårt, svårt att veta. Men, nej, men jag men tillbaka till det. Vem alltså, det, runt bordet här det, det, har inte tjuvfiskat? Nej. Jag har aldrig
0: fiskat. Nej, inte jag. Heller. Men, men, man,
1: då har ni
3: inte fiskat? Vi alltså, gör man när man fiskar. Jag tror faktiskt att
1: vi, vi ska inte ha en situation där vi har ledande personer som ljuger för polisen. Alltså, det, det är en extremt olycklig signal om, om man har kommit undan med detta. För att det, det är ett slutande plan. Alltså, men det är en det,
2: kultur i av detta att, men, att fiska årligt. Jag har tillåtit. Du, du, får 20... du
1: på vad jag säger. Jag har alltså, själv. Det han har gjort är, kan man kritisera men det är inte av den arten som gör att han omöjliggör sig i sin roll. Utan Vi kan inte ha ledande tjänstemän som ljuger för polisen. Alltså, det går inte. Vi kan inte ha, alltså, det är inte möjligt.
2: Men jag fastnade för en, en detalj i den här historien. Det var så höst september 2021 som Hafs- och vattenmyndighetens eh, nitiska tjänstemän upptäckte honom med russerna som man då sa inte var hans. Eh, och sen går det över ett år innan polisen hör av sig, det vill säga han måste ju ha glömt bort det där förseelsen, brottet, misstaget då när det går så lång tid. Mm. Och trots förmodligen att det här kommer ju inte bli någonting för att det verkar nerlagt. Är inte det konstigt att, att om nu polisen har tid, och resurser att utreda tjuvfiske på ål så väntar man över ett år?
3: Ja, men det säger väl någonting om Sverige idag?
2: Annie Reuterskjöld som är politisk reporter skriver Dagens Nyheter att PM Nilssons avhopp bidrar till bilden av en regering som ser ut att ha rejält med vatten över huvudet med tanke på alla andra problem som finns också just nu. Håller ni med?
0: Ja, men det, bidrar, det gör det ju inte bättre om man tänker då på eh, den här senaste novusundersökningen och nu är det väl igår då, eller igår torsdag då det var hundra dagar eh, att det har ju varit rätt tufft och jag tror ju om vi, man går in på det rent, rent generellt så tror jag att det är svårt, för, det är svårt att vara väldigt specifik i sina vallöften om man inte också vet att man kan genomföra dem. Och, och Det kan man väl säga att det var ju verkligen framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna när det var liksom det här elstödet första november och det var eh, sänkning av eh, bensinpriset. så man, Det är väldigt lätt att följa upp det.
2: Ja, du går in nu på vårt nästa ämne här. Vi ska lyfta perspektivet på det viset och resonera om vad som blir eller som borde vara regeringen Kristerssons första terminsbetyg. För 100 dagar sedan exakt så valde riksdagens majoritet en, en ny regering. Och det gjorde de för att vi sökte mandat i valrörelsen för att genomföra stora förändringar på områden som kräver stora förändringar. Vi fick mandat för ett paradigmskifte och vi tar det på stort allvar och vi genomför det. Ja, i torsdags, igår när vi spelar in det här, hade regeringen Kristersson regerat i hundra dagar. Den här klassiska rivstartsperioden ända sedan president Roosevelts dagar. Frågan är vilket betyget blir nu då? Torbjörn, vilket är ditt betyg?
1: Nej, det Novus-undersökning tyder väl på att betyget inte kan bli så högt. Det är, det är, det är väl ingen stor framgång de här hundra dagarna det på
2: 23 procent, enligt Novus, hade mycket eller ganska stort förtroende för den sittande regeringen. Och det är att tapp på 11 procentenheter sedan regeringen var färsk.
1: Mm. Nej, men, men det speglar väl ganska bra den bilden som jag tror ganska många har, oavsett hur man röstade. Att det har inte varit... Någon stor succé de första hundra dagarna. Men det är väldigt tidigt och det säger ingenting om hur det kommer att sluta. Och precis som du och Stefan var inne på tidigare så, 2006 så började väldigt dåligt men slutade 2010 ganska bra för den regeringen. Så att det säger liksom ingenting om vad vi kommer att vara om fyra år. Men det, det, nej, det, det, det går inte på så att påstå något annat än att det har varit ganska taskiga för första hundra dagarna. Stefan, vad har regeringen
2: gjort bra under de här hundra dagarna?
3: Alltså jag, tycker att, jag håller med i den här bilden att man var kanske lite för, för tydlig i sina löften med tidsutsatta datum och liknande saker. Men jag tror att mycket av de här elprisstöden och saker det kommer läggas när man börjar leverera de här pengarna och så. Man kan snarare vara kritisk till att alla partier i valrörelsen lovade så stora subventioner eller stöd. Men vad var bra? Men det är bra. Jag tycker det som har kanske kommit att skymma alltså det fokus regeringen har kan för säga, det är ju energipolitik, brottsbekämpning och, och ska vi säga, välfärdsfrågorna. Och det som har kommit att är ju välfärdsfrågorna. Och jag noterar exempelvis, nu kanske jag har lite bias för det för att jag är kristdemokrat i grunden botten, men jag tycker de här satsningarna med kommission och självmord, stor gemenskapssatsning där man involverar civilsamhälle och kommuner, Vårdförmedling, nationell vårdförmedling och pengar och stimulanser för att korta vård vårdkur. Där pågår ett arbete som jag tycker är spännande och som ser lovande ut. Men det, klart, det ska bli verkstad av detta också, inte bara beslut i, i, i regeringen. Eh, sen är det ju brottsbekämpningen det är ju en maratonlopp. Alltså, där både man drar nytta av, eh, av den gångna regeringens påbörjade arbete och det man själv måste leverera. Och återigen, jag tycker att det är för tid att säga. Det viktiga är ju att man fullföljer det man har börjat och gör det på ett omdömesilt sätt. För det finns ju risk att man hamnar i olika diken också. Johanna, vad har varit bra?
0: Jag tycker egentligen att vad som är imponerande faktiskt är att man lyckades få till den här regeringen med tanke på att... Att
2: den att, finns alltså? Ja,
0: att den finns måste jag säga. Där tycker jag Ulf Kristersson verkligen, han har lyckats få ihop en regering som skulle vara helt otänkbart för två år sedan. Och han fick med liberalerna på båten och de fick komma in i regeringen och Sverigedemokraterna gick med på ett, på ett Oerhört stort inflytande får man ju säga, men ändå med viss begränsning. Och man fick sen med alla partierna på det här tidavtalet. Så jag tycker det, det i sig tycker jag men är. Men väljarna kanske förväntar
2: sig lite mer än att den bara finns.
0: Ja, men det beror ju på hur entusiastisk man är inför konstellationerna. Men, men det tycker jag är faktiskt rätt positivt. Sen om jag ska säga något i sakpolitik så tycker. Jag tycker ju att det här med energipolitiken har varit, det är liksom att man ändå tar stegen för att kunna bygga ny kärnkraft tror jag är det som kommer få väldigt stor effekt, positiv effekt framöver för Sverige. Nu hoppas jag bara också att, att man får med sig, att regeringen får med sig alla sina partikamrater ute i kommunerna så de också förstår att vägen dit kräver en del vindkraft också.
2: Men det som sagt var låga förtroendesiffror och för statsministern själv så är det 29 procent. Ny tvåa på den här listan är Elisabeth Svantesson som får 22 procent och passerar Ebba Bors som får 20. Magdalena Andersson som inte sitter i regeringen men hon har 54 procent än idag. Vad är det som sticker ut som minst framgångsrikt av det som har skett hittills?
1: i politiken. Um, nej, men det måste ju vara energi, energisidan. Alltså den är ju, det är ju exempelöst dåligt skött naturligtvis i och med att det är väldigt stora väldigt Hög, hög retorik innan valet och det finns inga pengar som utbetalda av dem. Dessutom är det en konstig mix av olika system. Det är svårt att kommunicera det. Men, Elstödsfrågan menar du, det är den? Ja, ja, att man hanterar de höga elpriserna generellt det har man hanterat på ett väldigt dåligt sätt. Om man ska Det som... Och nu nämnde du några namn också. Den som jag tycker ska vara spännande att följa det är ju Elisabeth Svensson. Jag, 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 jag har väldigt stort förtroende för Elisabeth Svensson. Jag tycker att det är en väldigt bra person. Och det är uppenbart att hon börjar nu också få förtroende. Hon är egentligen en av få som, som där väljarna har, har vissa förtroende för i regeringen. Och jag tror att hon kommer bli en stor tillgång för för regeringen framåt. Det ska bli spännande att se hur, hur det går för henne men, men i sak, när energifrågan, det, 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 det är ett formidabelt fiasko. Mm.
0: Ja, jag, håller, jag håller med om det när det gäller det här med elstödet och att det och att det har blivit väldigt mycket diskussion om det. Men jag tror att det ju på vad som händer senare. För jag tänker om man ser hela energifrågan så tror jag då tror jag verkligen att det, det största är det här med att man ändrar sig om kärnkraften, att det finns en möjlighet att börja bygga ny kärnkraft.
1: Jag är stor vän av kärnkraft så jag skulle gladligen se nya kärnkraft i, i Sverige men däremot så, alltså frågan är ju bred och det, det är inte bara energi, det är inte bara utan det handlar ju om, om alltså det finns ju sammanställning av vad som görs i olika länder, vilken typ av politik som drivs genom Sverige kommer ju. Längst ner på listan över, över saker som görs på energiområdet. Det, det är väldigt lite verkstad. Och jag, jag håller helt med. jättevälkomnet välkomnet om man får till nya kärnkraftverk,
3: men det kommer dröja väldigt länge. Mm, en aspekt av det här med elstöd som jag tycker är intressant. Jag har trots allt varit förvaltningsminister i statsråd. Jag tycker att om man bortser nu från debatten om vad sa man för valet, vilka tidpunkter och vad är det på plats och vad är utbetalt och vad är allt. De ser bara det faktiska. Lyckas man få ut pengarna? I slutet av februari och början på mars till alla svenska hushåll som ska ha rätt stöd så är det ur förvaltningssynpunkt en imponerande snabb hantering. Jag tycker man glömmer bort detta. För det går inte att fixa på en kafferast. Alltså man bygger upp ett helt nytt system där Försäkringskassan ska betala ut det här. Eh, så ur den aspekten tycker jag det. Och så har vi eu statshusregler som krånglar till den eller när det gäller företag och liknande saker. Men om man också förverkligar även det så kommer man ju också att komma förbi den här diskussionen om vad exakt sa man och vilka tidpunkter och sånt saker. Men det tycker jag i så fall är imponerande om man lyckas med detta. Jag är bara rädd för att det kommer bli ytterligare administrativa strul på den resan. Mm.
2: Men kan det vara läget till väljarnas plånböcker som lite grann har slagit igenom också de här förtroendesiffrorna? Det kom ju en konjunkturprognos från ja. Swedbank häromdagen. Svenska ekonomin bromsar in hårdare än väntat, säger ekonomerna där. BNP väntas falla med 1,3 procent i år och det kopplas samman med att kronan är svag. Vad säger ni?
0: Ja, jag tror absolut att Plånboksfrågorna var en av de avgörande sakerna som gav den här majoriteten regeringsmakten. Eh, inte minst när det gäller priset på bensin och, och, och eh, drivfrågor och energi och sådär. Så, där. så att det är klart att om man inte levererar så uppfattar det så. Sen ska vi ju veta att när det här väl kommer igång så vet vi vet ju ingenting vad detta, vad detta händer om ett år. Om de här systemen igång om man får ner pris och, och vad som händer då är det kanske borta. Men jag tror att det kommer vara ekon ekonomiska frågor kommer ju, kommer bli större vikt. Och där kanske också regeringen kommer få lite utmaning att komma överens om vad man då prioriterar.
2: Kan det bli ett sån här annus horribilis för många svenska hushåll? Är det det som väntar?
1: Ja, alltså Sverige, Sverige har, ju en, har ju en energikris. Det är ju en väldigt märklig energikris för att vi är, ju, vi är ju en stor nettoexportör av energi. Vi har ju fina vattenkraftverk och vi har trots allt mycket kärnkraft kvar även om vi dumt nog har lagt ner flera, flera katorer. Så att vi exporterar mycket el men vi importerar ju tyska priser det är liksom tacken vi skickar, vi räddar Europa från, från elkris och vi får de tyska priserna tillbaka. Så att vi, och, det, och det är en stor utmaning och där är tillbaka till regeringens äh, usla hantering av energifrågan att den frågan måste man ju hantera. Alltså vi, vi, vi kan ju inte ha en situation där Sverige under 50, 60, 70 år har byggt upp fantastiskt fin vattenkraft vi har byggt upp kärnkraft, alla kärnkraftverk har förhördelses byggt upp med statliga myndigheter och statliga pengar och sen så ger vi bort den här konkurrensfördelen till kontinentala Europa alltså, alltså den, vi har ju byggt upp det vi har, vi har, vi har, vi har liksom fyllt ut våra, våra vattenfall med vattenkraftverk för att bygga jobb och industrier i Sverige. Men istället så får vi tyska priser. Och så, vi har så vi har en energipriskris som vi måste adressera. Och i princip alla andra länder i Europa så har man gjort det. I Spanien så har man justerat hur man, hur man sätter priset. man tar bort gasen för prissättningen. I Norge så takar man priset. I, G I Tyskland sätter man jättestora energisumptioner. Vi i Sverige gör i princip ingenting. Hur
2: tungt blir det här året, Stefan?
3: Jag tror att det blir ett riktigt tungt år. Jag tror att det är en del av orsaken till att också väljer lågt förtroende för regeringen. Jag tror att det handlar mycket om oron för sin egen ekonomi eh, och det kommer att bli riktigt eh, dyster tror jag nästa år. Jag tror att till och med att det blir värre än vad prognosmakarna nu antyder. Jag följer ju bostadsmarknaden ganska väl. Jag ser hur det är i stort sett tvärstopp på all nyproduktion pågående projekt fullförs, men orderböckerna därefter ja, du, det,
2: det kom siffror från Hemnet
3: bara nu i slutet av veckan att
2: under sista kvartalet såldes det 45% färre nyproducerade bostäder i Sverige.
1: Ja.
3: Om man talar om att bostadsbyggande skulle falla med 50%, det kommer inte räcka, det kommer bli 70% kanske mer än så. Och det kommer att ta tid att dra igång det här maskineriet igen och växande bostadsbrister under tiden. Eh, så att, och det här får ju en stor effekt också på svensk ekonomi. Och sen så drivs då priserna upp på hyror och på, på räntor och, och energi och allt sånt där. Så att jag tror att 2023 kommer att vara ett riktigt tufft år och det kommer att tvinga regeringen att vara fokuserad på det. Och hur man klarar den stationen, det kanske sätter mera resultatet för valet, nästa val.
2: Och så var det här med NATO-ansökan och Turkiet och dansk-svensker-provokatören Rasmus Perluden.
0: Strax efter lunch idag kom den högerextrema politiken Rasmus Palladan till diplomatstaden i Stockholm för att demonstrera mot NATO och Turkiet samt bränna koranen i närheten av den turkiska ambassaden. El Azhar kunde inte tiga när miljoner muslimer djupt förolämpats av koranbränningen och upprörda människor redan bränt svenska flaggor och demonstrerat utanför svenska ambassader och konsulat även om det inte rört sig om några massdemonstrationer.
2: SVT's Sofia Bering och Sveriges Radios Cecilia Uden rapporterade. Det här var förra helgen på lördagen. Rasmus Paludan har bränt koraner förr. Alla minns väl påskupploppen på flera platser i Sverige. Men frågan är om det var hans egen idé att genomföra en koranbränning förra helgen i närheten av den turkiska ambassaden i Stockholm. Flera medier har i veckan rapporterat att nyheter i redaktören och poddprofilen Shang Frick har haft ett finger med i spelet. Det var nämligen Frick som betalade Rasmus Palladens anmälningsavgift för sin demonstration.
3: Ja, det stämmer. Jag, jag betalar iväg det. Så, så om om Palladens ska betala från Danmark så är det risk att pengarna kommer fram först på fredag. Eh, och då, då är det väl i farans att han inte hinner få sitt demonstrationstillstånd. Ja, då behöver du nog från svensk sida betala in det, för då går ju fortfarande då Jag, jag är helt öppen med det, what you see is, what you get.
2: jean chefredaktör på Nyheter idag, berättade så här i SVT's Kulturnyheterna. Och förutom kontakterna med jean Frick har koranbrännare Per Lodin också haft en dialog med en reporter på högersajten Exakt24. Vad säger panelen? Bör Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson få en del av ansvaret för att Rasmus Per brände en koran i Stockholm och Turkiets president och det sunnimuslimska Al-Azhar-universitetet i Kairo rasar och uttrycker bästa budskap om både NATO-medlemskap och exporten av svenska varor. Johanna Algenius, vad säger du?
0: Jag tror att jag tror inte man kan, man kan hänsa att detta är just Sverigedemokraterna som är deras fel. Men jag tror att Sverigedemokraterna måste, om Sverigedemokraterna nu ska vara ett underlag till till andra, till borgerliga partier så tror jag man måste fundera på sin koppling till de här extrema sajterna. Det finns ju proriska sajter där det finns, och se, för detta är ju oerhört olämpligt såklart. Och eh, vad jag har hört från när SD folk har varit intervjuade så säger de att de har absolut ingenting med detta att göra och det finns väl inga bevis för att det kommer från partiet. Men det är den här nära kopplingen till de här medierna som är, som är väldigt... O olämpligt.
2: Jean ingår i den kvintett som leder på den Sista måltiden och han medverkar då och då i webbkanalen Riks som ägs av Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson, han fick ju i torsdagsfrågan frågan från Svenska Dagbladet om SD:s ansvar för koronbränningen och hans svar var bland annat så här: Vad han gör och vad han betalar för känner jag inget ansvar för. Och det att Frick då förknippas med Sverigedemokraterna, det är ett politiskt spin från vänstersidan som jag tycker är väldigt skakigt. Stefan Attefalle, är det spin som beskriver de här banden mellan koranbränningen i lördags och Jimmy Åkessons parti?
3: Det är klart att det finns inget formellt ansvar, eller formell koppling. Men det är uppenbart att Sverigedemokraterna har ju en benägenhet att dra till sig ganska många omdömeslösa personer. Och, och vore jag chefredaktör på den här eh, Dick Eriksson så skulle jag ju nog fundera över om jag ska ha så omdomslösa personer i, som jobbar åt min kanal. Men det är klart att du kan inte formellt belasta partiet för detta. Men det är uppenbart det som Johanna är inne på. Man, man drar till sig människor som har den här typen av liksom provokativa eh, utgångspunkter för all sitt agerande. Men jag tycker det är intressant med den här, den här historien. Notera Erdogans argumentation. Kritiken mot Sverige var att vi måste värna Turkiets säkerhet och bekämpa terrorism. Därav krav på Sverige. Nu är skälet för att inte bevilja Sverige, inte i NATO, att det har brunnit en koran. Koranen har brunnit i Sverige. Alltså han har bytt argumentation. Vilket ju bevisar att Erdogan inte haft en seriös hållning i frågan. Han kör det här av inrikespolitiska skäl och vi ska sluta tramsa med i det spelet. Torbjörn Holle, har ju Mokoson rätt att det här har ingenting med hans parti att göra.
1: Ja, alltså jag, min, min ingång säger att, alltså att, att den här NATO-processen har hanterats väldigt illa där vi har liksom låtit Turkiet får någon typ av veto. Alltså det är väldigt lustigt att alltså vi ska gå med i NATO, vi ska inte gå med i Turkiet. Sverige är en betydande ekonomi, vi kommer vara en av de större eh, ekonomierna och därmed en av de större militära, militära makterna inom NATO. Vi, har eget, vi tillverkar våra egna, egna flygplan, vi har ubåtar, vi har världens största hangarfartyg, Gotland. Eh, så att vi, har allt, vi har väldigt mycket att ge NATO- men vi har fått en debatt som handlar om att vi ska liksom belicka Turkiet och att vi sitter här och diskuterar hurvidan någon har stört den här processen genom att bränna, no bränna någonting, bränna en bok. Nej, jag tycker det är mycket märkligt, mycket märkligt hanterat att vi har hamnat i det här läget.
2: Men du, koranbränningen är ju någonting som de flesta i Sverige konstaterar det är tillåtet vad man än tycker om det. Ja, men, men uppenbarligen är det så att... att Regimer i olika länder tycker att svenska staten borde ha stoppat det här. Mm. Och, Men
1: anledningen varför är fråga, det är en stor fråga. Och för har... det
2: faktum att poliser skyddar den som genomför en sån här allmän tillställning. Det tolkas uppenbarligen som att alltså tycker staten att
1: det här är bra. Men att, att, att i huvud taget en fråga beror ju på att vi har gett Turkiet den här mycket märkliga positionen att de ska, de ska ha veto över, över vår hantering. Alltså vi, vi kommer ge NATO någonting. Alltså hur, hur har vi lyckats med den här situationen att, att vi har fått det till att det handlar om Turkiet?
0: Jag håller med dig verkligen där Thomas, för det har ju blivit väldigt märkligt och det började ju, det var ju förra regeringen som Absolut. började detta och denna strategi har ju nu varit regering tagit över och samtidigt Känns det, ju, det blir ju genant någonstans att vi är ett spel som egentligen handlar om något annat. Och jag tror att man får nog fundera på vilken strategi man ska ha mot Turkiet. För det första möjligtvis inväntat i eftervalet.
2: Det finns ett kommunalråd i Malmö. Sverigedemokraten Magnus Olsson som har ifrågasatt sitt eget partis roll i det här Palludan-dramat. Det är ett dilemma för SD tycker han om Palludan och jean -Fric. Som Olsson skriver på Twitter, blir informella talespersoner för vår inställning till NATO och yttrandefrihet. Men efter den tweeten var det någon som satte munkavler på SD-kommunalrådet i Malmö. Men det ryktas också om spänningar i regeringsunderlaget med tanke på parti Johanna och som alltid är i luven på SD.
0: Ja, inte alltid men är det väldigt relevant och det får man väl säga mer att jag tror att detta lite när vi var inne på de här, de här alternativa sajterna. Ja, SDs förhållande till dem är ju tvegat. Det är, det, eller det är ju väldigt dubbelt därför SD finns ju också tack vare de här alternativmedierna. Det är också det som har byggt. Rörelsen stark och partiet starkt och man har ju använt det både i kampanjen och använt det utåt och inåt. Och så så att det, finns ju ett, det är ju ett, även om inte det är formellt så är det så. Men jag skulle kunna tippa att eh, möjligtvis eh, SD-rikskanalen faktiskt låter Chang gå, borde de ju göra.
2: Stefan, vad tror du att Ulf Kristersson mellan skål och väg säger till Jimmy Åkesson- om det här med med med, med riks eh, frik palludan koran
3: Nej, men det är väl att eh, rensa upp i dina led och försöka hålla ordning på dina stödtrupper. Det är inte mina led, säger Åkesson. Nej, men eh, det, är ju, det är ju som Johanna säger, det är ju stödtrupper på olika sätt som ju står i olika icke-beroendeförhållanden beroende men trots allt idémässiga. Jimmie Åkesson är inte personligen ansvarig i det här partiet, det tror inte jag heller. Men man drar till sig typen typen av människor och det är klart att det är ett problem om man ska vara ett regeringsunderlag eller regeringspartier eller ett parti i den här storleken som de har. Så det måste de hantera. De drar till sig människor som är knepiga, det har vi sett genom historien. Och det måste de inse att så kan inte fortsätta om de ska bli seriöst tagna i framtiden.
2: Hur som helst så blev det ett himla liv efter koranbränningen utanför Turkiets ambassad och president Erdogan gjorde ett kraftfullt, svavelosande uttalande om att Sverige inte kan förvänta sig Turkiets stöd i NATO-processen. Och när det nu lät som om Sveriges promenad mot medlemskap var på väg att bli svår och långsam och kanske omöjlig så kom det ett budskap från Helsingfors i veckan som inte föll i god jord i Sverige och inte heller i NATOs högkvarter.
0: Finland kan tvingas att gå med i Nato, göra NATO ansökan göra utan Sverige, det säger landets utrikesminister Pekka Havisto till Yle. Det efter att de svenska relationerna med Turkiet blivit allt frostigare.
1: Egentligen ett väldigt vagt uttalande men att det faktiskt nu sägs ut för första gången att det också är ett alternativ att Finland och Sverige går skilda vägar här så det är anmärkningsvärt.
2: SVT:s korrespondent i Helsingfors Liselott Lindström rapporterade. Till, till att börja med så var ju tolkningen av utrikesminister Havilstos ord att Finland nu kunde tänkas att gå med i NATO utan att ha Sverige med på samma tåg. Men efter bara ett par timmar så kallades det till pressträff och då upprepades att huvudplanen är hand i hand med Sverige. Då undrar nog många om de där orden från Havistås först var lite löst alternativresonemang i huvudet eller om man helt enkelt blev tillrättavisad av NATO-chefen Jens Stoltenberg. Vad hände? Vad tror du tror du?
1: Uh, jag tror att det är så här att Finland måste gå med i NATO. De har, inga, de, de har liksom en jättelång gräns mot Ryssland. Så att det är klart att det, ser, alltså, när det om det väl kokar ner till... Alltså,
2: men börjar de tröttna på Sverige? Eller på nej,
1: men de, de, de har ett helt annat behov av NATO-medlemskapet än, än vad Sverige har. Så, att, så att det, jag tror att det är ett uttryck för en frustration från deras sida. Och de har ju hållit huvudet mycket kallare än Sverige i den här processen och inte, vad jag kan samma till det jag läste inte lyckats göra detta till liksom en process hur vi ska gå med i Turkiet utan haft skötte det och, och, och Saken är att Sverige skulle kunna stå utanför NATO. Det skulle kräva att vi behövde rusta upp betydligt mer än 2% av BNP men vi skulle klara det. Finland skulle ha ja, Finlands läge blev mycket besvärligt utan NATO.
0: Jag tror ju att Sverige behöver gå med i något också men jag håller med om det att det är ju så att i Finland är ju den här frågan av mer existentiell karaktär och vad man kan läsa lite, jag är tyvärr inte finlandsspråken men jag kan läsa lite på svenskspryckta tidningar så är man ju ganska stor förvåning och frustration hur Sverige har lyckats Snubbla till detta på något vis för att man kan väl säga så att vi är ju längre från NATO-medlemskap idag än vad vi var för när vi började denna process för ett halvår sedan. Och det är ju så, men sen så vem som, vem som till rätta visade vem, men det är klart och det. Skulle jag kunna tänka mig att eh, om det blir en opinion i Finland och det visar sig att det här verkligen drar ut på tiden och Sverige och det samtidigt är då, då, då är det ju inte helt otänkbart att Finland går före. Det vore väldigt olyckligt för Sverige jag
2: Det är ju lite skillnad mellan debatten i Finland och den i Sverige. Dels så har ju Turkiet inte så, så många krav på utlämningar och de tycker inte att, att man herbergerar terrorister och sånt där. Och så verkar det inte brännas koraner i Finland heller vad jag förstår. Sen i Finland så är det ju inte säkert att Rasmus Palladans skulle få tillstånd för en sån här manifestation. Finland har ju faktiskt en lag om blasfemi. Brott mot trosfrid heter det där. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Vad säger ni de om det här?
0: Mm. Jag undrar en sak för det vet inte jag riktigt men är det så att man har tillstånd att demonstrera och också en demonstration kan vara då detta blasfemiska uttryck och bränna en koran. Men jag undrar har man verkligen rätt att demonstrera precis exakt vad man vill för att det var väl det man ändrade efter upproren efter man först gav tillstånd mitt under Ramadan i områden där det var väldigt mycket muslimer. Så ändrade man ju ställen där Pallodan demonstrerade. Så i så fall skulle man kunna tänka, är det så att du har rätt att vara exakt vad du vill och du vill vara utanför...
2: Men polisen Varför? kan ju ha synpunkter på både tid och plats ja. där, men...
0: Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Men jag noterade i
2: rapporteringen och i SVT från det som mm. skedde i, i lördags att det var ganska lugnt i, mm. utanför ambassaden. Det var inte särskilt mycket folk och, och, så, och det var gott om poliser så mm. att den kunde ju hållas där. Mm. Och då tror jag inte polisen får flytta Nej. den om de så att säga klarar av det hela på, på den önskade Nej, platsen.
3: Det är korrekt. Och så var ju journalisterna där som älskar att uppmärksamma detta. Och det är ju det som är näringen med eh, Rasmus Paludan. Hans näring är ju för uppmärksamhet. Och eh, vi har ju en, 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 en journalistkår som gärna springer dit och så har vi motdemonstranter som springer dit. Och så får han sitt, sin, sin livsluft. Och, och så fortsätter det här. va? Och vi har ju samma sak på vänstersidan. Alltså provokatörer som helt enkelt vill få uppmärksamhet. Jag ska säga så här att vi ska stå upp för svensk yttrandefrihet. Vi ska, men det innebär ju inte att allt man gör är omdömesfullt eller inte kränkande. För jag anser det vara oerhört kränkande och oerhört omdömeslöst att bränna Koranen. Det är en heliskrift skrift för jättemånga människor. Men det är lagligt och det är, man har full rätt att göra detta. Och vi måste kunna hålla sär de här två sakerna. Mm. Och jag förstår inte upprördheten över Ulf Kristerssons uttalande. Han säger just de här sakerna. Eh, och det, det är den diskussionen vi måste hålla levande och klara ut för också tur turkarna. Men inte hålla på nu och springa och fjäska för dem. Utan vi har uppfyllt avtalet. Nu är det upp till övriga NATO-länder att bestämma om Sverige ska med eller inte. Och sätta press på Turkiet. Men jag tror att vi får vänta till efter valet sen tror jag att den frågan kommer att lösas ut sig. Summa
2: summarum, hur tror ni att den svenska vägen mot medlemskap i Försvarsalliansen kommer att se ut under det
3: här året? Ja, det blir medlemskap under året, men inte för det turkiska valet. Är, det är på, på stället mars, ett, ett bra tag framåt alltså? Ett halvår till.
2: Vad tror ni andra?
1: Alltså, det som jag sa innan så talar ju logiska skäl för att NATO med, med, med glädje borde acceptera Sveriges liksom hangarfartyg, stridsflygplan ubåtar, betydande ekonomiska kassa. Men det finns ju ett, irration, det finns ett, ett starkt irrationellt drag hos Turkiet som är väldigt svårt att bedöma så att jag säger jag, det ja, tveksamt.
0: Jag tror att vi kommer gå med antingen i slutet av detta eller början av nästa år. Och det beror ju Natos, jo det finns många argument för att Sverige är ett fantastiskt land och vill jag vara med i samma klubb. Men framförallt är ju det geografiska läget som gör Sverige till en väldigt helt, väldigt viktig, viktig medlemsland för NATO. Och det är ju också därför vi kommer komma med till slut.
2: Och att medlemskap i med NATO i svensk politik, nu numera en mainstream-linje, <laughs> Är en så central fråga handlar förstås om kriget i Ukraina som många tror kan komma att intensifieras inom kort.
0: Den tyska regeringen bekräftade idag att landet kommer att skicka stridsvagnar av märket Leopard till Ukraina tillsammans med andra västliga länder som har tillgång till samma typ av stridsvagn. Tysklands klartecken gör det också möjligt för andra länder som Polen, Spanien, Finland och Norge att sända Leopard 2 till Ukraina.
2: Ekots Katarina Boive och SVTs Stina Blomgren om stridsvagnsbeskedet från Berlin– Även Sverige kan komma att sända leopardstridsvagnar, men det är inte någonting som förbereds just nu, säger försvarsminister Paul Jonsson. Att Sverige i den här frågan avvaktar just om det här, förstår ni varför?
1: Det Jag noterade att det fanns väl diskussioner om att Sverige eventuellt övervägt andra vapenslag, att till och med JAS plan fanns det, så att det kan finnas en sån dimension. Men annars är min personliga uppfattning är att Sverige ska sända så mycket vapen som vi kan eh, naturligtvis med hänsyn till att vi måste ändå prioritering vår egen säkerhet, men, men med det besagt så det så mycket som möjligt.
2: Är, är det en bra nyhet för svenska folket att det ena landet efter det andra nu vill skicka stridsvagnar och riktigt potenta sådana till Ukraina? Ja, det är en nödvändig nyhet. Om vi vill
0: att Ukrainas frihet, att de ska få vara ett fortsatt självständigt land så måste Ukraina få möjlighet att försvara sig mot ryska invasionen.
3: Finns det inte risken med det här? Nej, risken är större att det inte gör det. Jag, jag tycker faktiskt det är en mycket bra nyhet att det är lossnar nu och det gör samordnat uppenbarligen så att både amerikaner och Engels, Eng, Storbritannien och Tyskland och många andra länder sänder nu den typen av tyngre vapen. Sverige har också eh, taggat upp sin, sin export av vapen och vi kanske också ska göra mer men vi ska göra det samordnat. För jag tror att nu att kan man kraftsamla Ukraina och verkligen pressa ryssarna bakåt då finns det en chans att det sker någonting också i Moskva, kanske ett skifte av ledare. Därför att det här kriget kommer inte att sluta väl om inte ska säga, ryssarna känner att vi håller på att förlora slagfältet i Ukraina. Och det är det de måste göra. Det finns ingen annan utväg för. Finns det
2: anledning att ändå frukta ett eventuellt ryskt svar på de här utökade krigsmaterielleveranserna? Ja, de kommer att försöka. Men eh, vad ska de göra? Det har kommit synnerligen hotfulla ord fr från Ryssland, till exempel om att tyska städer nu kan
3: förvänta sig olika typer av angrepp. Ja, men det skulle ju vara en oerhörd eskalering av konflikten och det skulle ju innebära någonting som är oerhört dramatiskt också för, för Ryssland. Så att, att du skulle få människor runt Putin, även om Putin skulle ha sådana tankar i huvudet, att köpa det här och medverka till detta. Jag tror att den typen av eskalering borde få att besinna sig. Men jag är, jag är, man kan inte utsluta någonting. Men alternativet, om Ryssland fortsätter den här terrorbombningen mot civila och kanske till och med vinner kriget i Ukraina. Vad skapar det för instabilitet i hela Europa? Och vad siklar det för signaler till framtiden? Jag skulle inte vilja tillhör den baltiska staten om det fick, vi fick en sån utveckling.
2: Det går inte på nolltid det här, mars-april hörde jag att de tyska stridsvagnarna skulle komma dessutom krävs det faktiskt utbildning av de som ska hantera de här stridsvagnarna. Mm. Johanna, tänk om det här kommer för sent med tanke på en rysk väntad offensiv?
0: Ja, det är ju väldigt jag, jag delar verkligen Stefans uppfattning här. Jag tror att, eh, ja det vore, ju, det vore ju väldigt olyckligt om det är för sent men därför det är det ju svårt att vara mot det nu. Det borde vara tidigare, det borde varit mer. Och det har ju eh, Ukrainas president faktiskt bett om väldigt länge om mer vapen och starkare vapen för att kunna försvara sig. Det viktiga är ju att det sker och att det sker en samlad. Det visar ju styrkan också och jag hoppas verkligen att Sverige följer med och skickar det vi kan.
2: Så här säger panelisterna Stefan Attefall, Johanna Elgenius och Torbjörn Hollöd. Det är dags att säga tack och hej till er som lyssnar utan att ha en prenumeration. Det som återstår nu är bara för dem som har kvartal total. Det kanske är någonting att tänka på. Det där avgör ni själva förstås. Slut för idag. Tack för idag.
0: Hej, Synoptik här.